0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Konumuz, İran'ın Kuzey İraa yaptığı füze saldırısı. Kürt bölgesel yönetiminin başkenti Erbil'i hedef almıştı uzun menzilli füzeler. Konum Anadolu Ajansı'nın bölge uzmanı muhabiri Mehmet Alaca. Mehmet katıldığın için teşekkür ederim. Önce füzeler nereyi vurdu, nelere yol açtı bir anlatır mısın?
1: Merhabalar Faruk Bey, davetiniz için teşekkür ederim. Dün sabah karşı bir, bir sularında İran'ın Tebriz kentinden fırlatıldığı düşünülen 12 tane balistik füze Erbil'deki ABD konsolosluğuna yakın bir bölgeye, yakın bir mahalleye düştü. Saldırıda iki kişi yaralanırken ölen olmadı ama ciddi anlamda e, maddi hasarın meydana geldiği belirtiliyor.
0: Peki İran bunu hangi gerekçeye dayandırıyor?
1: İran saldırıdan çok kısa bir süre sonra devrim muhafızlarının e, saldırıyı üstlenmesi ve e, yaptıkları açıklamada e, Siyonist üste e, saldırının başarılı olduğuna dair bir e, açıklama yaptı. Zira ya, iki gün önce e, İsrail tarafından yapıldığı düşün, e, bir drone saldırısında Suriye'de e, iki tane devrim muhafızları e, mensubunun öldürüldüğü ve saldırının da yani devrim muhafızları açıklamasında saldırının buna misilleme olarak yapıldığına dair bir e, bilgi yer aldı. Tabi yani saldırının tek tarafının İsrail olduğunu Düşünmek çok zor. İran genelde bu tip saldırıları e, birçok tarafın mesajla yapıyor. Özellikle saldırının balistik füzeyle yapılmış olması. E, ki İran e, 2020'den bu yana, yani Kasım Süleymani öldürüldükten sonra, yani Devrim Mafızdan Pudüs gücü komutanı Kasım Süleymani ABD tarafından Bağdat'ta öldürüldükten sonra e, balistik füze kullanmamıştı Irak'ta herhangi bir aktöre karşı, herhangi bir bölgeye karşı daha çok milis güçleri ve pekalet güçleri üzerinden bu tarz saldırılar yürütüyordu. Bu açıdan İran'ın iki yıl sonra balistik füze kullanmış olması da çok önemli bir detay.
0: Peki Erbil'deki bölgesel yönetim Bağdat'taki merkezi hükümet olaya nasıl reaksiyon gösterdi?
1: İran destekli güçler hem uluslararası güçlere hem ABD askerlerine ve konoylarına yönelik Hatta Erbil'e de yönelik pek çok saldırı düzenledi. Ama hiçbir saldırı bu kadar sert reaksiyonla karşılaşmamıştı. Burada hem Erbil'deki siyasetçiler, aktörler, hem Bağdat'taki hem de bölgesel ve küresel aktörler, ABD'nin başta olduğu aktörler çok sert reaksiyon sergiledi ve İran'a karşı sert bir tutum alınması gerektiğini açıkladı. Burada çok dikkat çeken açıklamalardan biri Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in e, saldırıların devam etmekte olan hükümet görüşmelerine e, sekte vurduğunu, vurmak amacıyla yapıldığını söylemesi oldu. Yine e, hükümeti kurması beklenen Şii lider muhtemelen saldırının İran'ın Birleşmiş Milletler'e şikayet edilmesi gerektiğini ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi'ye nota verilmesinin önünde bir açıklaması oldu. Oldukça sert de bulunduğu bu açıklamalar. Nitekim Irak Dışişleri Bakanlığı Mescidi'yi bakanlığa çağırarak nota da verdi. Her ne kadar otonom bir bölge olsa bile Kürtistan Bölgesel Yönetimi yasal olarak Irak toprakları içerisinde ve bu saldırı Irak makamları açısından egemenliğin ihlali olarak algılandı. Bu nedenleri çok sert bir tepki gördü.
0: Şimdi Mehmet olayın iki tane e, arka planı bağlamı var. Bir tanesi İran'ın İsrail'e bir misilleme yaparken Kuzey Irak'ı seçmiş olması. Önce bunun üzerinde duralım. Sence bunun bir aslı asları olabilir mi? İsrail'in Kuzey Irak'ta bir varlığı nasıl ele alındı Irak'taki son değerlendirmelerde?
1: Yani İran zaman zaman bunu gündeme getiriyor. Erbil'de Mossad'a ait üslerin olduğu ve oradan İran'ın aktivitelerini gözlemlediğine dair ama Erbil yönetimi her seferinde bunu reddetti. Erbil istihbarat servisleri adısından daha kullanışlı bir yer olabilir. Ama hani bundan emin olmamız da şu vadede mümkün değil. Ki zaten İsrail hiçbir zaman... Ne yaptığı saldırıları e, ne de Erbil'de bir e, üssünün olduğuna dair bir açıklamada bulundu. E, hep de reddetti bunu. Nitekim son saldırıda da temel Tef'in İsrail'in e, Mossad'ına yönelik bir saldırı olduğu ve hemen ardından da Erbil'deki yetkililer bunu kabul etmedi ve yani, hani bir Mossad üssünün olmadığına dair açıklamalarda bulundu. E, ama yani yani genel olarak İran'ın daha önce Erbil'e yönelik yaptığı saldırılar, daha önce Irak'ta çeşitli bölgelere yaptığı saldırıların dikkate aldığımızda yani İsrail meselesinin daha çok göstermelik olduğunu algılayabiliyoruz. Yani her bir hem küresel aktörlerin hem de bölgesel aktörlerin çok ortaklaşabildiği bir alan olarak İran açısından çok kullanışlı ve kolay bir hedef. Aslında burada temel amaç ABD'ye yönelik bir mesaj. Yani İsrail'den öte. Bildiğimiz üzere ABD Erbil arasında ciddi bir ilişki var. Özellikle de hükümet görüşmelerinde, hükümet görüşmeleri şu an KDP, Muhtadel Sat ve Sünni Koalisyon arasında ilerliyor. Ve buradaki, ya bu üç aktör aslında... İran yanlısı grupları dışlama noktasında, yeni hükümeti almama noktasında bir eğilim sergiliyorlar. Ee, bu saldırının muhtemelen Sadr'ın e, Necef'te hem sünye aktörlerle hem de İran yanlısı gruplarla yaptığı görüşmeden birkaç saat sonra gelmiş olması tesadüf değil bu açıdan. Aynı gün Sadr Erbil'deki yöneticilerle de bir telefon görüşmesi yaptı. Aslında saldırının önemli bir... E, Motivasyonu, yani ABD'nin de desteklediği şu durumda, bu üç aktörün İran yanlısı grupları dışlayarak bir hükümet kurulmasıyla ilişkili. Çünkü Sadr, Necet'teki toplantıdan sonra ne Doğu ne Batı, ulusal çoğunluk hükümeti yönde bir açıklama yaptı. Buradaki amaç, bu süreçlere hem İran'ın hem Batı'nın müdahale etmemesi gerektiğini ve işte bir çoğunluk hükümetini bu aktörlerle kuracağımız bir açıklama yapmıştı. Bu açıdan saldırının amaçlarından biri hükümet kurma süreçlerinde İran yanlısı grupların dışlanma ihtimali olarak görülüyor. İkinci ihtimal, Rusya-Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta ABD'nin öncülük ettiği Batı bloku Rusya'ya karşı çok sert yaptırımlar almaya başladı. Hem Irak'taki Şii minis grupları, hem İran'ın Rusya ya daha taraf bir yaklaşım sergilediğini de ölüyoruz bu Ukrayna'daki savaşla ilgili. Kimi kaynaklar Rusya'nın bölgesel müttefiki olan İran'ın Erbil'deki hem İsrail hem ABD'nin konuşlanmış olduğu bir bölgeye saldırı yaparak Rusya'nın mesajını taşıdığı iddia ediliyor. Bu mesajda Rusya Ukrayna'daki gerilimle beni daha fazla sıkıştırırsanız Orta Doğu'da rahat etmeyeceksiniz bağlandığı bir mesaj taşıdığı iddia ediliyor kimi yorumcuların tarafından. E, e, bu da bir ihtimal.
0: Şimdi Mehmet, İran onlarca yıldır ambargo baskısı altında ve ilk defa İran'daki rejim dünyaya petrol satma imkanı bulacak nükleer müzakereler tamamlanmak üzere. Bu da tam... Ukrayna savaşına denk geldi. İran için Irak bu kadar kritik ve hayati mi ki İran böyle önemli bir fırsatı gölgeleme durumuna düşsün?
1: Yani aslında evet İran'ın bölgesel konumlanması, jeoporti açısından Irak çok hayati bir anlam ifade ediyor. Ama bahsettiğiniz üzere 11 aydır devam eden Viyana'nın nükleer hareketleri, Cuma günü geçtiğimiz Cuma günü e, donduruldu. Yani R- Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle evet İran şu durumda çok net bir şekilde müzakerelerin 2018 öncesine dönmesi e, ya da yaptırımların kaldırılması e, umudunu şu durumda şu saldırıyla riske atmış e, görünüyor. E, özellikle her ne kadar ABD ve İran ...mükleer müzakerelerin ...devam etmesi noktasında... ...daha pozitif dururken... ...batılı aktörler cuma günü... E, ...bunun mevcut... ...savaş bitene kadar... ...dondurulması... yönünde bir açıklama yapmıştı. E, ama... E, ...bir takım kaynaklar İran'ın... E, ...bu saldırıyla birlikte... ...ya yani Erbil'e yönelik saldırıyla... ...birlikte mükleer müzakere... ...çöpe attığını... E, ...iddia ediyor... Aslında yani nitekim ben de öyle düşünüyorum. Ee, ya İran, mükleer e, yani müzakereler noktasında, e, Batıların talepleri noktasında çok esnek davranmadı. Ama iki taraf da 11 aylık müzakerelerde sonucu, e, sonuç elde edebilmiş değil. Aslında ne kadar yakınlardı tarafların memnun olacağı sonucu ondan da emin değilim. Ama kesinlikle bu saldırıyla birlikte İran bu süreci tamamen çöpe atmış gibi görünüyor. ABD'nin Erbil'e yönelik bu saldırı sonrasında nükleer müzakerelerde çok da esnek olmayacağını beklemek gerekir.
0: Anadolu Ajansı'nın bölge uzmanı Mehmet Alaca'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.